0: 朋友们，大家好！今天继续播送《领导艺术与管理之道》中“用人之道之如何用人”的第十七到第二十个案例，请听案例十七：朱俊为黄金不克。黄巾军将领赵弘占据宛城，东汉朝廷派将军朱俊率兵将其包围，经过三个月的激战，也未能攻克。有关部门上奏，请求调回朱俊。司空张温上书说：“当年秦国任用白起，燕国任用乐毅，都是经过旷日持久的战争才克敌制胜。朱俊在讨伐颍川黄巾军时就已出战告捷，现在挥师南下，作战方略已经制定，临阵换将乃兵家大忌，应该给他放宽时限，责令他一定成功。”灵帝于是作罢。不久，朱俊攻下宛城，并将赵弘斩首。点评：做什么事都有一个过程，不可能一蹴而就。认准了一个人，就要有等待的耐心，给他足够的时间和平台，让他放开手脚去施展，按着计划稳步实现目标。正所谓“事玉要烧三日满，电材须待七年期。”案例十八：长何见马周。唐朝宰相马周在入世前到长安游历，寄居在中郎将长何家里。不久，唐太宗命百官上书谈论朝政得失。长何是武将出身，不懂治国之道，不知道该说什么。马周就替他上陈建议二十多条。太宗对长河一下子提出这么多条建议感到奇怪，就问他原因。长河据实回答说，这些建议不是我写的，是我的门客马周代为起草的。于是太宗接二连三派人催促马周觐见。等见了马周，与他交谈，太宗大为高兴，就命他在门下省侍奉。不久，又任命他为监察御史。马周每次奉命出巡都很称旨意，太宗认为长何善于识人，赐给他绢帛三百匹。点评：首先应该赞赏长何正直坦率、不掩人光芒的品质；其次可看出太宗求贤若渴、唯才是用的胸怀，且不枉奖赏举荐之人，既弘扬了美好的道德，又可以鼓励更多的人。为国尽显，案例十九：孙权不疑诸葛瑾。吕蒙奇袭荆州，杀死关羽后，刘备亲自率兵讨伐吴国。诸葛亮的哥哥诸葛瑾时任吴国南郡太守，他给刘备写信，晓之以理，动之以情，劝刘备继续联吴抗曹。但刘备不听。诸葛瑾的这一举动被别有用心之人。传为他和刘备暗通消息，孙权得知后说：“我和诸葛瑾发誓同生死，他不会辜负我，就像我不会辜负他一样。”然而流言仍然四处蔓延。陆逊向孙权上书说：“诸葛瑾肯定不会做那样的事情，您应该向他说清楚，以打消他的顾虑。”孙权回信说：“我和诸葛瑾情同手足。”对他非常了解，他的做人原则是不符合道义的事就不做，不符合礼义的话就不说。我当年让他劝弟弟诸葛亮一起为吴国效力，他说诸葛亮已经与刘备确立了君臣名分，不应该再生二心。他不投靠主公，就像我不投靠刘备一样。就凭这句话，我就知道他绝对不可能做出背叛吴国之事。以前有人上书诽谤他，我总是把奏书封起来，并写上批语送给他。现在也请你把你的奏表封好送给他，让他了解你我的心意。点评：孙权和诸葛瑾在多年的共事中建立了深厚的情谊和信任，彼此推心置腹，情同莫逆。孙权通过与诸葛瑾的一番对话。就能洞察其人品和忠心，彰显了作为领袖的识人之明，并传送陆逊奏表的做法，足以令诸葛瑾消除顾虑，敏感肺腑。陆逊也是一位一心为公、成人之美的君子。案例二是福建埋祸根，前秦开国皇帝福建临终前召集一干重臣。受以托孤之事，让他们辅佐自己的儿子太子福生。之后，福建又暗中对福生说：“这些手握重权的将帅大臣，如果不听话，就逐步的剪除他们。”点评：福建担心大臣对自己的儿子怀有二心，怕儿子驾驭不了，所以面授机宜，让他以铁腕镇压。然而，知子莫如父。自己的儿子本身就暴虐成性，福建临终不以仁爱之道循循善诱，反而火上浇油，助其暴虐成性，则酷烈之事谁能阻挡？所谓用人不疑，疑人不用。能被选中顾命大臣的，绝对都是最为信赖的人。福建却暗中又叮嘱儿子猜忌提防，暗藏杀机。这是典型的自相矛盾，自取祸乱。福生继位后残暴嗜杀，尽诛顾命大臣，搞得人心惶惶，众叛亲离，最终被兄弟福坚发动病变废黜并处死。司马光说：“顾命大臣的责任是用来辅佐太子的，作为羽翼庇护他的。既然是羽翼，福坚却又教唆儿子剪除他们。”能不自取灭亡吗？如果知道顾命大臣不忠，不用他们就是了。既然决定重用，却又无端猜忌，很少有不招致祸乱的。好朋友们，如何用人的第十七至第二十个案例，今天就播送完了。明天是第二十一至二十四个案例。另外。有需要本书的朋友，请登录淘宝、京东和当当网购买。朋友们，明天再见。